0: Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sí, las ruinas de Jerusalén en el tiempo de Jeremías cuando Sedequías era rey, esas ruinas que quedaron y que fueron dejadas por el ejército babilonio, estuvieron allí también en las mismas casas que fueron destruidas por este sitio como dicen las Escrituras, quemadas por el fuego, se encontraron los muros rotos, las casas, el escombro dentro, y cuando llegaron los 70 años del exilio, allí en Babilonia, no reconstruyeron las casas solamente porque estaban llenas de escombros, solamente las cubrieron y construyeron sobre ellas. Lo interesante es que descubrieron que había dentro allí una multitud de ídolos, de pequeños dioses, lo mismo que Dios decía en su juicio que iba a venir al pueblo porque lo habían dejado a él y estaban adorando los ídolos. Entonces vemos una vez más que la palabra de Dios ocurrió. Derribaron los muros de Jerusalén, prendieron fuego la ciudad y dice, y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia que transportó a Babilonia, pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada, y les dio viñas y heredades. Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías diciendo, tómale y vela por él y no le hagas mal a alguno, sino que harás con él como él te dijere. Nabucodonosor estaba consciente que Jeremías le estaba diciendo al pueblo que se rindiesen. Sabía que hablaba la verdad de parte de Dios al pueblo. Por eso dio la orden diciendo, trátalo bien, déjalo hacer todo lo que quiera, si él quiere venir a Babilonia, le pondremos una linda casa, lo cuidaremos allí. Si él quiere permanecer en la tierra, déjalo en la tierra donde está. Que haga lo que sea que quiera hacer, pero trátalo bien. Envió, por tanto, Nabuzaradán, capitán de la guardia, y Nabuzasban, el Rapsarís, y esos otros príncipes, y todos los príncipes del rey de Babilonia, enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Aicam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. De hecho, él había sido tomado cautivo, pero ellos vinieron y lo trajeron de regreso. Y había venido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo, ve, y habla a Ben-Melech, etíope. Recuerda, estimado oyente, que este fue el hombre que lo sacó del cieno donde estaba enterrado allí Jeremías, ese fango en el fondo de la mazmorra. Dios le dice, ve a Ebed-Melec el Etíope, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel. He aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien. Y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado, en manos de aquellos a quienes tú temes porque ciertamente te libraré y no caerás a espada sino que tu vida te será por botín porque tuviste confianza en mí dice Jehová aquí tenemos este eunuco etíope que había ayudado a Jeremías para sacarlo fuera de aquel pozo de aquel fango donde estaba y Jeremías entonces va ahora a él y le dice mira el Señor dice que tú no tienes que temer a los babilonios. Tu vida habrá de ser escatimada porque pusiste la confianza en el Señor. Tu vida será librada por eso. Así que la vida en verdad le fue perdonada. Cuando llegamos a la cuarta parte del libro de Jeremías, tenemos las profecías de Jeremías al pueblo después que Sedequías el rey fue llevado cautivo. Y el remanente del pueblo permaneció allí en la tierra. Ellos no llevaron a todos. Recuerde que el rey dejó a los pobres en la tierra para que la poseyeran, para que viviesen allí. Y les dijo, encárguense de las viñas, de todo lo demás pueden tener la tierra. Así que a los pobres le fue dada la tierra. Jeremías permaneció con ellos. Y esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías en esa ocasión. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá. Bien, Ramá es Ramalá, que está solamente ocho kilómetros de Jerusalén. Así que Jeremías había sido tomado cautivo por los babilonios, pero fue conducido por causa del mensaje de Nabucodonosor, que había dicho, oigan, que Jeremías haga lo que quiera hacer. Así que le liberaron y él pudo volver, porque, así ocurrió, lo dejaron ir desde Ramalá. Cuando le tomó, estando atado con cadenas, entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá, que iban deportados a Babilonia. Vemos, él estaba encadenado con el resto de los que iban presos a Babilonia. ¿No sería ese un viaje horrible? Claro que sí. Habla acerca de estas mártiras de la muerte y demás, porque así eran catalogadas. Ir en esas condiciones a Babilonia, desde Jerusalén, un tramo de apenas 320 kilómetros. Por ahí es la distancia, encadenados. Aquel profeta dijo, oigan, miren, solo vayan con ellos, ríndanse y estarán bien. Y con todo el pueblo escogió rebelarse contra la palabra del Señor y contra los babilonios. Y ahí tienen las consecuencias. Van encadenados, caminando ese terrible trecho que separaba Jerusalén de Babilonia. Tomó, pues, el capitán de la guardia Jeremías y le dijo, Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar y lo ha traído y hecho Jehová según lo había dicho. Sí, siempre es verdad, Dios guarda siempre su palabra. Él hace como dice. Y lo ha traído y hecho Jehová según lo había dicho, porque pecasteis contra Jehová y no oísteis su voz, por eso os ha venido esto. Ahora, mire esto, ¿no? Qué interesante es que los enemigos de Judá reconocían la razón de sus problemas y dificultades. Le decía Dios, les hizo esto a ustedes porque ustedes no obedecieron. Es interesante. Y agrega, y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. Así que vemos ahora a Jeremías que le están dando un lugar en el reino de total libertad. Ven a Babilonia y te trataremos bien. Permanece aquí si quieres. Bueno, donde quieras, toda la tierra está delante tuyo, puedes ir donde quieras. Si prefieres quedarte, vuélvete a jedalías hijo de Ecam hijo de Zafán, al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá y vive con él en medio del pueblo, o ve donde te parezca más cómodo ir. Y le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente y le despidió. Se fue entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Aicán, a Mispa, y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. Cuando todos los jefes del ejército que estaban por el campo, ellos y sus hombres, oyeron que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Aicán, para gobernar la tierra, y que le había encomendado a los hombres y las mujeres y los niños y los pobres de la tierra que no fueron transportados a Babilonia, vinieron luego a Gedalías en Mispa esto es, Ismael, hijo de Netanías, Joanán y Jonatán, hijo hijos de Carea, Seraías, hijo de Tanhumet los hijos de Fai Netofatita, y Gesanías, hijo de un maacateo, ellos y sus hombres. Y les juró Gedalías, hijo de Aicam, hijo de Safán, a ellos y a sus hombres, diciendo, no tengáis temor de servir a los caldeos. habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia y os irá bien. Así que vemos a Gedarías que, que estaba siendo fiel a las responsabilidades que le habían sido dadas por el rey Nabucodonosor y estaba animando al pueblo, diciéndole, no sean más rebeldes, simplemente vivan, habiten la tierra, todo va a estar bien. He aquí yo habito el mispa para estar delante de los caldeos que vendrán a nosotros, mas vosotros tomad el vino, los frutos del verano y el aceite, y ponedlos en nuestros almacenes y quedaos en vuestras ciudades que habéis tomado. Ahora Jerusalén estaba desolada. Había sido destruida por los caldeos. No había forma en que pudieran regresar allí con los pobres que él tenía. Así que en lugar de eso habitó en Mispa y dijo, hombres, ustedes habiten en las ciudades que tienen. Agrega la palabra de Dios, asimismo todos los judíos que estaban en Moab, cruzando el río Jordán, y entre los hijos de Amón y Enedón, al sur de Moab, y los que estaban en todas las tierras cuando oyeron decir que el rey de Babilonia había dejado a algunos en Judá y que habían puesto sobre ellos a Gedarías hijo de Aikán, hijo de Zafán, todos estos judíos regresaron entonces de todos los lugares a donde habían sido echados y vinieron a tierra de Judá, a Gedarías en Mispah y recogieron vino y abundantes frutos. Y Juanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban en el campo, vinieron a Gedalías en Mispa y le dijeron, ¿No sabes que Baalís, rey de los hijos de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para matarte? Mas Gedalías, hijo de Aicán, no les creyó. Entonces Juanán, hijo de Carea, habló a Gedalías en secreto en Mispa diciendo, Yo iré ahora y mataré a Ismael, hijo de Netanías, y ningún hombre lo sabrá. ¿Por qué te ha de matar, y todos los judíos que se han reunido a ti se dispersarán y perecerá el resto de Judá? Pero Gedalías, hijo de Aicán, dijo a Juanán, hijo de Carea, no hagas esto, porque es falso lo que tú dices de Ismael. Estamos ahora en el capítulo 41, y aquí el fecha... Esta profecía en particular nos da la fecha de la profecía. Dice, aconteció en el mes séptimo que vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la descendencia real, y algunos príncipes del rey y diez hombres con él, a Gedearías, hijo de Aicán en Mispah, y comieron pan juntos allí en Mispa. Esto sería cerca de tres meses después que Sedequía fue llevado cautivo. Ahora, Juanán quiso prevenirlo, a este gobernador Gedalía, acerca de que este sujeto Ismael no era bueno. Él dijo, el rey de los amonitas le ha enviado a matarte. Él dijo, deja que salga secretamente, tendré cuidado de él, él realmente no es bueno, está tratando de asesinarte. Pero Gedalías dijo, tú has estado leyendo demasiadas novelas de misterio, así que no le prestó atención a esta advertencia de Juanán. Ahora, cerca de treinta días después, Juanán le hubo dado esta advertencia, por supuesto, 30 días después de eso, Juanán dejó mispa. Que en el mes séptimo, bien, este es un mes en el cual ellos se juntaban para adorar. Fue el mes de la última parte, allí de septiembre, el mes, podemos decir que ocupa esa última parte de septiembre y la primera parte de octubre en el calendario judío, y era un mes muy importante por causa de las muchas fiestas que ellos tenía. tenían. Tenían las fiestas de los tabernáculos, las fiestas de las trompetas, Yom Kippur, y todo lo que tuviera lugar en ese tiempo en particular era de festividad. Así que sin duda, Ismael vino y él era de la simiente real. Él no era un descendiente de Sedequías, porque todos los hijos de Sedequías fueron asesinados. Él probablemente era un sobrino de Sedequías y al menos él sintió que tenía un derecho al trono. Sin dudas estaba molesto de que Nabucodonosor hubiese colocado a Gedalías, que no era de simiente real sobre todo, como gobernador sobre la tierra. Así que él vino, sin dudas bajo la apariencia de ser un amigo, alguien que venía para adorar, y Gedalías le recibió. Comieron pan juntos allí en mispa la cual había establecido él como capital porque Jerusalén estaba devastada. Y dice el relato bíblico, Y se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los diez hombres que con él estaban, e hirieron a espada a Gedalías, hijo de Aicán, hijo de Safán, matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Asimismo mató Ismael a todos los judíos que estaban con Gedalías en mispa, y a los soldados caldeos que allí estaban. Ahora, todo debe ser pensado no en un sentido literal, sino que todos los que se levantasen contra él. Los hombres militares podían vengarse de Ismael. Así que hace referencia a esto. Agrega, sucedió además un día después que mató a Gedalías, que ellos habían estado guardando en secreto, cuando nadie lo sabía aún, que venían unos hombres de Siquem, de Silo y de Samaria, ochenta hombres, raída la barba y rotas las ropas y rasguñados, y traían en sus manos ofrenda e incienso para llevar a la casa de Jehová. Bajo la ley, si usted quería hacer un voto especial a Dios, usted tenía que afeitarse, rasgar sus vestidos, usar harapos, pero estaba prohibido eh, cortarse. Dios no quiso que ellos hicieran ninguna clase de marcas en sus cuerpos. Cuando decimos cortarse, hablamos de cortarse los cuerpos. Sajarse, como se dice comúnmente. Con frecuencia en las adoraciones paganas, las personas se sajaban, se cortaban a ellas mismas. Si usted recuerda cuando los profetas de Baal estaban en contienda con Elías, allá en el monte Carmelo, habían construido sus altares, y las condiciones eran que el Dios que contestara por fuego, ese sería Dios. Se nos dice allí que los profetas de Baal oraron hasta el mediodía. Elías comenzó a burlarse de ellos diciendo, quizá está de vacaciones o quizá está en el baño. ¿Por qué no gritar más fuerte? Elías era un tipo tosco, así que era esa clase de hombre. Y vemos estos hombres comenzaron a cortarse a ellos mismos. Era una clásica adoración pagana, profanando su propio cuerpo. Se cortaban con unos clavos, se hacían cortes y sangraban o tomaban cuchillos y se herían delante de los dioses. Así que estos ochenta hombres que estaban viniendo con sus ofrendas al Señor y con sus inciensos, era una especie de mezcla extraña. Pero usted recuerde que ellos estaban saliendo de Samaria, de Siquén y de Siloé. Ahora, cuando Israel había sido tomada cautiva por el rey Asirio, él envió otras personas a la tierra para que ellas probablemente mezclaran sus sistemas religiosos, y porque era el mes séptimo, parece que estos hombres por eso quisieran ir a Jerusalén. Así Ismael, cuando se encuentra con ellos, los invita y les dice, bueno, vengan y vean a Gedalías, vuélvanse y vean. Por supuesto, no sabían y quizá él estaba probando para ver si ellos sabían algo acerca de la muerte de Gedalías. La razón por la que él se abrió con estos hombres era para cuidar que no divulgaran esta palabra él estaba tratando de guardar que no saliese ninguna palabra acerca de que Gedalías había sido asesinado porque él temía que pudiera venir otra gente y comenzaran a averiguar y así iba a tener problemas. Él quería establecerse, él mismo en la posición de gobernante en la tierra y así cuidaba que las noticias que saliesen no fueran aquellas que le pudieran complicar la vida. Luego Habría sido demasiado tarde para cualquiera reaccionar o responder. Por eso él salió delante de estos 80 y los invitó. Y dice el relato: Y de Mispa les salió al encuentro llorando Ismael, el hijo de Netanías. Y aconteció que cuando los encontró les dijo: Venid a Gedalías, hijo de Aicam. Cuando llegaron dentro de la ciudad, Ismael, hijo de Netanías, los degolló y los echó dentro de una cisterna él y los hombres que con él estaban mas entre aquellos fueron hallados diez hombres que dijeron a Ismael no nos mates porque tenemos en el campo tesoros de trigos y cebadas y aceites y miel así que dijeron tenemos estos tesoros los hemos escondido en nuestro campo y era en verdad un rescate que ellos estaban ofreciendo por ellos mismos así que dice nuestro relato y los dejó y no los mató entre sus hermanos, y la cisterna en que echó Ismael todos los cuerpos de los hombres que mató a causa de Jedanías era la misma que había hecho el rey Asa. Probablemente para tener una provisión de agua fresca dentro de la ciudad, cuando Baasa, el rey Israel, se preparaba para atacarlos. Y como dice aquí, «Era la misma que había hecho al rey Asa a causa de Baasa, rey de Israel». Ismael, hijo de Netanías, la llenó de muertos. ¿Cómo están, amigos? Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Sí, Joanán le había advertido al gobernador Gegalías que este hombre Ismael no era una buena persona. Él le dijo al rey de los Amonitas, lo envió para matarte. Gegalías dijo, déjame salir en secreto y me encargaré de él. Él realmente no es bueno él pretende asesinarte. Geralías le dijo, has estado leyendo muchas novelas de misterio, en otras palabras. Eso no es así en absoluto. Así que Geralías no atendió la advertencia que vino a hacerle Joanán. En el séptimo año, es decir, ese, es el mes en el cual ellos, por supuesto, se reunían para adorar. En la última parte de septiembre, principios de octubre, Dentro del calendario judío es un mes muy importante por las fiestas que tienen. Las fiestas de los tabernáculos, de las trompetas, el Yom Kippur. Todo esto ocurría en esa época del año en particular. Y así fue que Ismael vino, él probablemente era un primo de Sedequías. Al menos él sentía que tenía derecho al trono. Sin duda estaba enojado con que el rey Nabucodonosor hubiera puesto a jedalías que no era de la estirpe real como gobernador allí sobre esa tierra. Fue así que él vino sin duda bajo la apariencia de ser un amigo, que venía para adorar a Dios, y entonces que lo recibió. Ellos comieron juntos allí en Mispa, la cual habían establecido como capital, porque Jerusalén, tenemos que recordar, había sido devastada. El relato bíblico nos dice, Y se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los diez hombres que con él estaban e hirieron a espada a Gedalías, hijo de Aicam, hijo de Zafán, matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Asimismo mató Ismael a todos los judíos que estaban con Gedalías en Mispa y a los soldados caldeos que allí estaban. Ahora, cuando dice todos, tenemos que pensar esto en un sentido no literal, sino que hace referencia a todos los que se levantaron contra él, todos los hombres militares que estaban allí, los que estaban rodeando a Gedalías, sus oficiales, aquellos hombres que eran sus hombres militares y que eran aquellos que podrían vengarse en contra de Ismael. Sigue el relato diciendo, nos sucedió además un día después que mató a Gedalías, cuando nadie lo sabía aún, que venían unos hombres de Siquem de Silo y de Samaria ochenta hombres raída la barba y rotas las ropas y rasguñados y traían en sus manos ofrenda e incienso para llevar a la casa de Jehová estimado oyente bajo la ley si usted quería hacer un voto especial a Dios usted tenía que afeitarse y rasgar sus vestiduras vestirse con ropas rotas y Tenía que hacer eso si usted tenía la intención de hacer un voto a Dios. Estaba prohibido cortarse a uno mismo. Dios no quería que ellos se marcaran sus cuerpos cortándose. Muchas veces en las fiestas paganas de adoración a los ídolos, las personas se cortaban a ellas mismas. Eso era típico en la adoración pagana. Se trataba de profanar su propio cuerpo. Y así era que ellos se cortaban a ellos mismos, aun con sus propias uñas, se arañaban hasta sangrar. O si no, tomaban cuchillos y se cortaban delante de sus dioses. Así que estos ochenta hombres que llegaron allí venían con sus ofrendas al Señor con incienso, que era una mezcla extraña. Ellos venían de Samaria, Siquén y Silo. Cuando Israel fue llevado cautivo por el rey Asirio, él envió otras personas a la tierra, Así que de allí seguramente está esta mezcla de sistemas religiosos, y debido a que era el mes séptimo, parecería que estos hombres probablemente iban para Jerusalén, porque Ismael cuando los encontró los invitó, él dijo, bueno, vamos y veamos a Jeralías. Por supuesto, ellos no sabían, y tal vez él estaba probando para ver si ellos sabían acerca de que Gedealías había sido asesinado. La razón por la que él se conectó con estos hombres era para evitar que ellos esparcieran esa noticia. Él estaba intentando ocultar eso, el hecho de que Gedealías había sido asesinado, porque él temía que otras personas pudieran ir y lo pudieran descubrir y echarle mano. Así que él quería permanecer firme en esa posición de gobernador de esa tierra y además evitar que las noticias se esparcieran hasta que él realmente pudiera asegurarse a él mismo en esa posición. Luego sería demasiado tarde para cualquiera reaccionar y responder una vez que él estuviera establecido. Así que él salió con estos 80 hombres, él los invitó, y el relato nos dice, y de mispa les salió al encuentro llorando Ismael, el hijo de Netanías y aconteció que cuando los encontró les dijo venid a Jedarías hijo de Aicam cuando llegaron dentro de la ciudad Ismael, hijo de Netanías los degolló y los echó dentro de una cisterna, él y los hombres que con él estaban mas entre aquellos fueron hallados diez hombres que dijeron a Ismael, no nos mates porque tenemos en el campo tesoros de trigo y cebada y aceite y miel. Esto era una especie de rescate que estaban ofreciendo ellos por ellos mismos. Y así dice el relato, y los dejó, y no los mató entre sus hermanos. Y la cisterna en que echó Ismael todos los cuerpos de los hombres que mató a causa de Gedalías era la misma que había hecho al rey Asa a causa de Baasa, rey de Israel. Sí, la había hecho probablemente para tener suministro de agua allí en la ciudad. Esto ocurrió cuando Baza el rey de Israel estaba listo para atacarlos. Ismael, hijo de Netanías, la llenó de muertos. Sí, eso es lo que hizo con esa cisterna. Ya en el versículo 10, leemos después, llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mispa. Sí, se llevó a todo el resto del pueblo como cautivos, y él iba rumbo a Amón, a las hijas del rey. Probablemente fueran las hijas de Sedequías, que ellos habían dejado. Ellos mataron a sus hijos, pero no tenían motivo para matar a sus hijas. De todas formas, ellas no podían hacer mucho. Continuamos leyendo y nos dice, Y a todo el pueblo que en mispa había quedado, el cual había encargado nausaradán capitán de la guardia de Gedalías, hijo de Aicam los llevó pues cautivos Ismael, hijo de Netanías y se fue para pasarse a los hijos de Amón y oyeron Joanán, hijo de Carea y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban con él todo el mal que había hecho Ismael, hijo de Netanías entonces tomaron a todos los hombres y fueron a pelear contra Ismael hijo de Netanías y lo hallaron junto al gran estanque que está en Gabaón para ir de Mispa a Gabaón no hay una ruta directa hasta Amón, pero él probablemente lo que estaba haciendo era ir a recoger el botín que esos hombres habían dicho que tenían escondido. En Gabaón allí estaban esos hermosos estanques de agua. Recordamos que los hombres de Isboset y David se encontraron precisamente en los estanques de Gabaón sentados de ambos lados y luego los generales tenían a los hombres peleando y matándose entre ellos allí en los estanques de Gabaón. Así que pusieron al día, o mejor dicho, se pusieron al día con las personas, y cuando todos vieron a Joanán, ellos dejaron a Ismael, e Ismael por supuesto escapó y se fue de regreso a Amón. Nos continúa diciendo este pasaje, y Johanán, hijo, hijo de Carea y todos los capitanes de la gente de guerra, que con él estaban, tomaron a todo el resto del pueblo que había recobrado de Ismael, hijo de Netanías, a quienes llevó de Mispa, después que mató a Gedalías, hijo de Aicam, hombres de guerra, mujeres, niños y eunucos, que Johanán había traído de Gabaón, y fueron y habitaron en Jerút-Kimam que está cerca de Belén, a fin de ir y meterse en Egipto. En otras palabras, estimado oyente, se fueron al sur, hacia Egipto. Porque ellos tenían miedo de la venganza de Nabucodonosor. porque Y porque Gedalías había sido asesinado. Por eso se dirigieron al sur, ahora, a Jerut Kimam, que está cerca de Belén. Esto indica que ellos ya, se habían propuesto en su corazón irse a Egipto. ¿Por qué? Lo dice a continuación. A causa de los caldeos, porque los temían, por haber dado muerte a Ismael, hijo de Netanías, a Gedarías, hijo de Aicam, al cual el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Ya en el capítulo 42 leemos, vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Anán, hijo de Carea, Gesanía, hijo de Osaías y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías, Acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos. Si le están diciendo en otras palabras, solo quedamos unos pocos de nosotros. Pide al Señor tu Dios por nosotros. ¿Para qué? Lo dice a continuación para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Así que ahora ellos le están pidiendo al profeta Jeremías que busque en oración al Señor para tener la guía de él. Es importante notar que ellos dicen, Jehová tu Dios. Cuando Jeremías le responde a ellos, Jeremías dice, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios. Ellos decían, ruega a Jehová tu Dios, no reconociendo a Jehová como su propio Dios para ese pedido. Pero Jeremías da vuelta a la cosa y dice, voy a orar a Jehová vuestro Dios. Luego en sus menciones, él dice, Jehová nuestro Dios. Y dice, oraré a Jehová vuestro Dios. Y entonces agrega, como habéis dicho y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré no os reservaré palabra. Ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigos de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios al cual te enviamos, obedeceremos para que, obedeciendo la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Vemos ahora, ellos reconocen como Dios a Jehová. Y por supuesto de eso es de lo que se trata. Es decir, la sumisión a Dios como Señor de sus vidas, como debe ser en nuestro caso la sumisión a Dios como Señor de nuestras vidas. Dios está dando una referencia del dominio de su vida. Es decir, le da una referencia para que usted pueda preguntarse ¿Qué es lo que domina mi vida? Pues ese es su Dios. Las personas dicen, bueno, yo no creo en Dios. Eso no es cierto. Todos somos guiados de alguna manera, por algún principio, alguna idea. Cualquier cosa que sea que gobierne su vida, eso es su Dios. Así que cuando usted reconoce al verdadero Dios, usted está reconociendo Toda la fuerza, toda la guía, todo el principio de guía para su vida de parte de Dios. Ahora, cualquiera sea la cosa o el objeto o el deseo o la idea que le guíe, eso es el Dios que está gobernándole. Y usted siempre es obediente a alguna guía o algún principio de vida. Aquí tenemos estas personas que dicen, mira, nosotros prometimos obedecer. Cualquier cosa que el Señor nos diga, sea buena o mala, la obedeceremos. Que el Señor juzgue entre nosotros, nosotros lo obedeceremos. Aconteció que al cabo de diez días, bueno, esto es interesante para mí, porque Jeremías sin duda tenía una buena eh, comunión con Dios. Y es interesante que él no escuchara o no recibiera de parte de Dios mensaje, por 10 días. Ahora, ¿cuántas veces cuando nosotros vamos a Dios, estamos buscando y esperando que Dios nos dé una respuesta que sea inmediata? Y si Dios no habla en los primeros cinco minutos, entonces voy a intentar otra cosa. Aquí está Jeremías. Él esperó por diez días para escuchar la respuesta de Dios es que el tiempo de Dios no siempre coincide con nuestro tiempo. Tantas veces nosotros miramos una situación y decimos, bueno, Señor, así es como yo lo he visto. Entonces tú tienes unas cinco horas más o menos para ocuparte de esta situación. Y si en las siguientes cinco horas no haces algo, tendré problemas. Será demasiado tarde. Después regreso y digo, bueno, Señor, te quedan de las cinco horas sesenta minutos es todo el tiempo que tiene Señor. Al final le digo, oh, mira que te quedan cinco minutos. Y después digo, oh, Señor, es demasiado tarde. Tuviste tu oportunidad, qué lástima. Ahora tendré que ir yo y hacer algo por mí mismo. ¿Por qué? Porque tú, Señor no hiciste nada. Hay tantos casos donde, en mi experiencia personal, yo estaba seguro que Dios ya había perdido su oportunidad. Luego descubro más tarde que lo único que estaba haciendo yo era adelantándome al plan de Dios. Yo estaba caminando de acuerdo a mi visión, y Dios estaba obrando según su tiempo eterno. Dios obró, aunque yo pensaba que ya era demasiado tarde. Aunque yo decía a Él, ahora ya no puedo hacer nada. Aunque le decía, oh Dios, tú podrías haberlo hecho, pero preguntaba, ¿por qué no hiciste nada, Señor? Ahora ya es demasiado tarde. Es que a veces, estimado oyente, Dios retrasa la respuesta a la oración de manera que Él pueda darnos más. Si usted recuerda, cuando Ana había ido con su esposo El Cana para ofrecer sus sacrificios al Señor, El Cana la miró y dijo, ¿cómo estás tan deprimida? Ella dijo, oh, tu otra esposa y yo hemos estado teniendo problemas. Y ella le dijo, dame un hijo. Él dijo, ¿soy yo Dios para poder darte un hijo? La otra esposa tenía hijos, y Ana no podía tener uno. Y en esa cultura eso era una desgracia. Era obvio que el Cana la amaba más que a su otra esposa. Yo puedo ver que esa poligamia traía toda clase de problemas. Y esta otra la hacía pasar muy mal a Ana porque la otra no podía tener hijos. Es decir, Ana no podía tener hijos. Y por eso le decía, dame un hijo o me muero. Y el cana le dijo a su esposa Ana, ¿soy yo Dios para poder darte un hijo? Y le dijo además, ¿pero me tienes a mí? ¿No valgo yo como muchos hijos para ti? Ah, eso no funcionó. Ella no le respondió a él, pero su silencio decía mucho. Fue así que cuando ellos llegaron a la casa del Señor, Ana estaba tan angustiada con este tema que estaba derramando su alma delante de Dios en profunda amargura y tanto que ella no podía ni pronunciar palabras. Solamente su boca se movía, pero no pronunciaba palabras. Se acercó el sacerdote Eli, la vio en esa situación, en esa condición, y le dijo, mujer, digiere tu vino. Pero ella le dijo, no estoy borracha, señor, no soy mujer, de beber vino y le dijo mi alma está angustiada amargamente delante de Dios y fue así que Elí le dijo ve por tu camino Dios te conceda tu pedido lo que ella estaba orando era Dios si me das un hijo yo te lo entregaré a ti todos los días de su vida bueno se da cuenta la condición de Israel era tan baja que Dios no pudo encontrar a ningún hombre que pudiera guiar al pueblo Dios necesitaba un hombre, pero no pudo encontrar un hombre así que tuvo que buscar una mujer para poder obtener ese hombre él logró la atención de ella cerrando su vientre haciéndola estéril sin dudas, ella oró muchas, muchas veces para que Dios le diera un hijo para que quitara esa afrenta de su esterilidad, pero Dios Esperó, demoró la respuesta, porque Dios estaba todo el tiempo queriendo responder a su oración, porque Dios necesitaba un hombre para ese pueblo. Pero Dios demoró la respuesta hasta que la oración de ella estuviera en armonía con el tiempo y la voluntad del Señor. Ella decía, «Señor, si tú solo me dieras un hijo varón, yo te lo entregaré a ti». Muy bien, ahora, en esa oración, ella está en armonía con el propósito de Dios. Fue así que ella dio a luz un hijo y lo llamó Samuel. Y él se convirtió en uno de los mayores líderes de Israel, evitándoles la tragedia segura en ese período particular de la historia. Se convirtió en un profeta maravilloso, un sacerdote y juez de parte de Dios. Pero, recuerde, Dios demoró la oración, respondiendo a la oración en la forma en la que Él pudiese dar más. Estimado oyente, Dios a veces hace eso por nosotros. ¿Cómo están, amigos? En este pasaje que mencionaba Esteban... Dice, vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Joanán, hijo, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos. Como mencionábamos en el programa anterior, ellos vinieron para que Jeremías orara a Jehová su Dios. Jeremías les dice, Jehová vuestro Dios, y ellos le dicen que todo lo que Jehová eh, dijeren lo iban a obedecer, sea bueno o malo, si usted recuerda. Ellos reconocieron a Jehová como el Dios de ellos. Por supuesto, esto es de lo que se trata. Se trata de la sumisión a Dios como Señor de nuestras vidas. Y Dios, como es su título, es el maestro de nuestras vidas. Sí, Él es el Dios que creó los cielos y la tierra, y es nuestro maestro. Ahora, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que domina nuestra vida? Porque lo que domina nuestra vida, eso es nuestro Dios. Las personas a veces dicen, bueno, yo no creo en Dios. Pero eso no es cierto. Todo el mundo es dominado o por algún principio, alguna idea, algún ideal, alguna circunstancia, algún objeto, y lo que sea que domine nuestra vida, eso es nuestro Dios. Así que cuando usted reconoce a Dios, usted está reconociendo a quien le guía y el principio que guía su vida. Es siempre obediente a esa fuerza, es siempre obediente a ese principio que está guiando su vida. Así que sería bueno que usted averiguara. Bien, aquí están. Ellos dicen, miren, prometemos que obedeceremos. Lo que sea que el Señor nos diga, sea bueno o malo, lo obedeceremos. El Señor juzgará entre nosotros, hemos de obedecer. Y como culminábamos en nuestro programa anterior, el versículo 7 dice, «Aconteció que al cabo de diez días vino palabra de Jehová a Jeremías». Dios demoró la oración, contestó la oración en el momento que Él podía dar más. «¿Cómo hace Dios con frecuencia por nosotros?» Y continúa el relato, y llamó a Juanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, recuerdo estaban cerca de Belén, allá camino a Egipto, y les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedaréis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Bien, tenemos nuevamente, estimado oyente, aquí la idea de arrepentimiento. Un término que usamos para referirnos a Dios, que describe las acciones de Dios, pero las describe en términos humanos. Y leemos que Dios no es hombre para que se arrepienta en el libro de Samuel, capítulo 15, verso 29. No ha hablado, no actuará, pero con todo Dios ahora dice, he cambiado del mal o he completado ya el mal que me había propuesto en cuanto a ustedes y no les traeré ningún mal. Eso es básicamente lo que Dios está diciendo. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor, no temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano, y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Es decirles, está diciendo el profeta de parte de Dios que no tuvieran miedo de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. No precisaban temerle. Les Dice, ustedes le tienen miedo pero no tienen por qué temerle a él, porque tendré misericordia de ustedes y les daré gracia en sus ojos para que los regrese a vuestra tierra. Pero agregó el profeta, más si dijereis, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos». Esto tenemos que acordarnos que es lo que estaba precisamente en la mente de ellos, irse a Egipto, escapar de la guerra. Y dice, no escucharemos así el sonido de la trompeta, es decir, las trompetas que llamaban las tropas para la batalla. Y ellos decían, allí no tendremos hambre, allí viviremos. Así que irse a Egipto era un asunto de conveniencia, era algo de buscar la paz a toda costa escapando de la guerra y ellos decían, así tendremos alivio comeremos pan y tendremos abundancia y agrega el profeta, ahora por eso oíd la palabra de Jehová remanente de Judá así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto y entraréis para morar allá sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto y el hambre de que tenéis temor Allá en Egipto os perseguirá, y allí moriréis. Todos los hombres que volvieran sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, Así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entraréis en Egipto, y seréis objeto de execración y de espanto, y de maldición y de afrenta, y no veréis más este lugar. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá, no vayáis a Egipto, sabed ciertamente que os lo aviso hoy, porque hicisteis cerrar vuestras almas. Pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios diciendo, ora por nosotros a Jehová nuestro Dios y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere y lo haremos. Si sí, ellos fueron tramposos. No estaban diciendo la verdad cuando estaban jurando que iban a obedecer la voz de Dios. Jeremías les dice, y os lo he declarado hoy, y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ahora pues. Sabed de cierto que a espada de hambre y de pestinencia moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para morar allí. Estimados oyentes, tenemos aquí un ejemplo clásico de consejo apropiado por un ministro o por un pastor. Como pastores no estamos aquí para darles consejería legal, ni estamos puestos para darle un consejo médico ni psicológico. Estamos para darle consejo espiritual al pueblo y para hablarles en cuanto a sus problemas espirituales. Eso es todo lo que estamos calificados para hacer. Si una persona viene buscando consejo y su problema es legal, entonces lo único que podemos hacer es indicarle que busque un abogado. Si lo que tiene es un problema de salud, que vaya en busca de un doctor. Y si es un problema psicológico profundo, entonces lo podemos mandar en busca de un psicólogo, porque nosotros estamos aquí para aconsejar al pueblo sobre cosas espirituales para darle la palabra de Dios en esos asuntos espirituales. Ahora, no podemos forzar su acción. Todo lo que podemos hacer es darle alternativas. En este pasaje en particular, lo que Dios dice es, si permaneces aquí, entonces esto es lo que Dios habrá de hacer para ti. Es lo que Dios prometió hacer. Si tú haces esto, entonces esto es lo que va a pasar. Es lo que el Señor dice que pasará si vas por este camino. Bien, lo que podemos hacer nosotros es eso, establecer las alternativas desde el punto de vista espiritual y lo que la palabra de Dios dice en cuanto a lo que se nos plantea. Pero usted siempre tiene que tomar su propia decisión en cuanto a lo que quiere hacer. Es que realmente no podemos nosotros decirle qué es lo que usted tiene que hacer. Todo lo que podemos darle a usted es la palabra de Dios y plantearle las alternativas delante de usted y bien usted después tomará su propia decisión y verá qué es lo que quiere hacer. La elección siempre es suya. Todo lo que nosotros podemos hacer es establecer las elecciones que usted puede tomar y los resultados de su elección. Así que vea cuán efectivamente hizo esto Jeremías. Él les dijo, Miren, si ustedes permanecen en la tierra, no tienen por qué temer a Nabucodonosor porque Dios les plantará a ustedes aquí. Dios estará con ustedes, les dará gracia, hallarán gracia en los ojos de Nabucodonosor y todo lo demás prosperarán, serán benditos. Ahora, si ustedes van a Egipto, porque ustedes piensan que pueden escapar de la guerra allí, piensan que pueden tener abundancia de pan, que van a estar bien, y piensan que van a escapar de estas cosas, no, no. Las mismas cosas de las que piensan escapar, estas los alcanzarán allí. La espada les seguirá a ustedes allí, el hambre, la guerra y el hambre del cual... Se preocupaban aquí, lo seguirán y ustedes morirán allí en Egipto. Nunca regresarán a esta tierra nuevamente. Perecerán en Egipto. Si van allí, está todo terminado. Es todo lo que tengo para decirles y es todo para ustedes. Todo finaliza allí para ustedes. Así que él les está diciendo lo que el Señor le mandó decir. El Señor les dio varias opciones y le planteó las consecuencias para cada opción. Continúa en el capítulo 43 diciendo, Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová, Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová, Dios de ellos, le había enviado a ellos mismos, dijo a Sarías, hijo de Osaías, y Anán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, mentira, dices. No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí. Ve aquí ellos, pidieron y le dijeron a Jeremías, por favor, ora Dios, te lo rogamos, ora por nosotros. Y Lo que sea que Dios te diga, para que hagamos, lo haremos, sea bueno o malo, por favor, suplica a Dios. Bien, Jeremías les expone lo que Dios dijo, y ahora ellos dicen, ah, no, nos estás mintiendo. Dios no te dijo que nos dijeras eso, sino que Baruch, ese conspirador, él es el que te aconsejó que nos dijeras esta cosa para que así él pueda entregarnos cautivos a los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia, dice el texto en sí. No obedeció pues Juanán, hijo de Carea y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá, sino que tomó a toda esta gente que se había vuelto de todas las naciones donde había sido echado para morar en tierra de Judá, a hombres y mujeres y niños y a las hijas del rey y a toda persona que había dejado en Adán, capitán de la guardia con Gedealías hijo de Aicán, hijo de Safán, y al profeta Jeremías y a Baruc. Parecería de acuerdo con la historia de Flavio Josefo, que ellos lo forzaron a Jeremías para que viniera, y también a Baruc. Como que los raptaron, o los llevaron por la fuerza. Y entraron en tierra de Egipto, porque no obedecieron a la voz de Jehová. Y llegaron hasta Tafnes. Por supuesto, para mí es una de las escrituras tristes y trágicas que tenemos aquí está posicionada en uno de esos pasajes de la palabra de Dios que para mí son de los más trágicos ¿Por qué? porque siempre es trágico cuando un hombre regresa o se va de aquello a lo que Dios lo había llevado en libertad alguna vez él está regresando a Egipto Egipto es un tipo, una figura de nuestra vida en el pecado una vida en la carne nuestra esclavitud de los deseos carnales. Y siempre que un hombre o nación regresa a ese lugar, desde aquel punto en el cual estaba porque Dios le liberó, eso es un día trágico. Es un momento trágico, una experiencia trágica. 900 años antes Dios había librado a sus padres de la opresión de Egipto, de la esclavitud allí. Lo triste ahora es que ellos estaban regresando a Egipto. ¿Cuál fue la razón para que regresaran? Fue el temor, la falta de fe la confianza en Dios que les faltó para quedarse allí en su tierra. El temor que tenían de la revancha que los caldeos pudieran tomarse en contra de ellos estaba haciéndoles volver a Egipto. La falta de fe resultó en desobediencia. Así que ellos obedecieron la voz del Señor y por lo tanto... Vinieron a Fafnes podían decir, no, no, ellos no obedecieron la voz del Señor porque el Señor les habló a través de Jeremías. Ahora dice, vino palabra de Jehová a Jeremías en Tafnes, diciendo, Toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en el enladrillado que está a la puerta de la casa de Faraón en Tafnes, a vista de los hombres de Judá, y diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel. Aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido y extenderá su pabellón sobre ellas. Y vendrá y asolará la tierra de Egipto. Los que a muerte, a muerte. Y los que a cautiverio, a cautiverio. Y los que a espada, a espada. Y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto y los quemará, y a ellos los llevará cautivos, y limpiará la tierra de Egipto como el pastor limpia su capa. Y saldrá de allá en paz, además quebrará las estatuas de bet Semes que está en tierra de Egipto, y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego. Sí, fue así que Dios le dijo, toma estas grandes piedras, ponlas en ese pozo de barro, de donde ellos han sacado el barro para hacer los ladrillos, a la vista de todo el pueblo, y diles, sobre la punta de estas piedras Nabucodonosor va a construir un pabellón de sus atrios. Ellos vinieron allí para escapar de Nabucodonosor, pues <ríe> no habrían de escapar de él. Así que ustedes están tratando de huir de sus problemas, pues, no podrán escapar de ellos. Es que Dios, estimado oyente, siempre quiere que enfrentemos nuestros problemas con sus fuerzas, con la ayuda de Dios. No que disparemos, que corramos. Una persona nunca escapa exitosamente de los problemas. Necesitamos tratar con esos asuntos con toda sinceridad, con la ayuda de Dios. Porque Dios nos dará las fuerzas, nos dará la ayuda. Flinder Petri, famoso arqueólogo, varios años atrás, creo que fue alrededor de 1920, él estaba excavando en Tel de Fene, en Egipto, excavando allí en ese lugar el vino a la Casa de Verano, la cual estaba al lado del palacio que está en ruinas, él excavó debajo de los ladrillos de esa residencia y encontraron las mismas piedras que Jeremías enterró. Esas piedras ahora están en un museo. Son las piedras que Jeremías enterró y que fueron encontradas por Petri como testimonio de la veracidad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor descendió, conquistó Egipto. Él puso su trono sobre esas piedras que Jeremías había enterrado. Y la palabra de Dios una vez más se cumplió. Es que la palabra de Dios siempre se cumplirá. Usted puede estar seguro que Dios siempre guarda su palabra. Dice el capítulo 44, versículo 1, palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto. Este es el mensaje final para el pueblo. La última palabra de Dios a aquella nación que había dado sus espaldas a Dios y se habían ido a Egipto. De regreso de lo que Dios les había dado para que estuvieran en libertad. Y Dios ahora les da su palabra final. Palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Migdol, en Tafnes en Menfis y en tierra de Patros, diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá, y he aquí que ellas están el día de hoy asoladas. No hay quien more en ellas, a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros, ni vuestros padres. Dios les está diciendo, ¿ven lo que aconteció? Ustedes vieron la desolación de la tierra que tuvo lugar por causa de que el pueblo me olvidó. Es lo que Dios dijo. ¿Y por qué? Porque comenzaron a adorar a otros dioses.